0: Hola, ¿qué tal? A amigos y amigas de la radio de la Universidad del Biobío y VBTV, a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales y también en nuestra señal al aire y digital. Eh, hoy continuamos con el ciclo de entrevistas de VB Diversa e Igualitaria. Este programa que es impulsado por la Dirección de Género y Equidad y la Dirección General de Comunicación Estratégica, donde le, tenemos la idea y el propósito de visibilizar y también de apoyar la okay. contribución de las mujeres y de las personas de la comunidad LGTBIQ+. Eh, sobre todo en organizaciones y colectivos y de esta forma eh, apoyar a un desarrollo de una universidad más diversa e igualitaria y dentro de este contexto el día de hoy hemos eh, invitado a un grupo también eh, al igual que el, el anterior muy sí. especial muy destacado que ha hecho un trabajo maravilloso en, en el último tiempo para este, este mismo propósito que estábamos conversando anteriormente y es el Grupo de Mujeres en Ingeniería. Ellas eh, eh, son un colectivo que, que tiene como propósito fundamental eh, y, eh, apoyar a, eh, y mejorar los, eh, la, el porcentaje de mujeres que ingresan a la carrera de ingeniería, una carrera que ya nos explicarán nuestras invitadas, pero que ha sido por años de, de más de, de los hombres, de más masculinizada, como se dice por estos días, y que eh, ellas pretenden eh, y están trabajando y trabajan muchísimo para que esto cambie. Una, antes de, de darles la bienvenida a mi grupo y presentarlas, quisiera eh, dar un, un, una cifra. Eh, en el 2021 hubo 619 estudiantes que ingresaron a la, a la Facultad de Ingeniería y un 22% fueron mujeres, un 22%, de las cuales un 17% corresponden al ingreso de mujeres en ingeniería a través de este programa de, de mujeres en ingeniería. O sea que el trabajo que hacen es fundamental y está funcionando y por eso es que hoy son nuestras invitadas especiales. Para ello, quisiera darle la bienvenida primero a la, a la directora ejecutiva de Mujeres en Ingeniería, Leticia Galleguillos. Leticia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Un saludo para todos los que nos escuchan. Todos y todas.
0: Todos y todas, exactamente. Y todes, porque a veces también tenemos todes. que incluir ese, 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 ese término. Ahora estamos tratando también de incluir nuevos términos, estamos tratando de, 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 de cambiar también en nuestro lenguaje. Bueno, también le quiero dar la bienvenida a Estefanía Saez, ingeniera de proyectos de eh, mujeres en ingeniería. Estefanía, ¿cómo estás?
2: Hola. Hola, Mauricio, bien. Muchas gracias por la invitación. Hola a todas y todas las que nos escuchan
0: el día de hoy. Sí, a ti, muchas gracias también por, por venir. Bueno, y también tenemos a, a una amiga también que trabaja con... que eh, ya ha estado también aquí en nuestros eh, micrófonos de la radio Sheila Torres, encargada de comunicaciones de la Facultad de Ingeniería Sheila, ¿cómo estás? Buenos días
3: Hola Mauricio, buenos días También quiero unirme a los saludos y saludar a todos quienes nos escuchan y nos acompañan el día de hoy
0: Sí, gracias Sheila Y para cerrar este excelente grupo está Camila Beltrán Ella es la presidenta del grupo Women in Engineering Camila, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenos días a todos. Gracias por sintonizarnos en este día tan especial para hablar sobre mujeres en ingeniería.
0: Sí, yo, yo dije buenos días, pero en realidad eh, ya estos programas, ya no existe la temporalidad eh, y, y nos escuchan a través de multiplataformas. Pero bueno, eh, para empezar este este esta conversación eh, me gustaría que Leticia nos, nos introdujera sobre todo con el tema de explicarnos bien eh, la creación del grupo cómo eh, fue esta, esta iniciativa cómo se desarrolló, cuál es la génesis de este proceso para iniciar este proyecto
1: bueno eh, este proyecto esta iniciativa en el fondo eh, que ha ido tomando forma a lo largo de los dos últimos años tres últimos años podríamos decir eh, de, de a poco eh, nosotros no podemos desconocer el, el, todo el, el, el remesón que fue el, el mayo feminista del 2018, ¿ya? que en el fondo eh, nos hizo eh, replantearnos también dentro de la facultad cuál era la posición y, y la, la visibilización que teníamos las mujeres dentro de nuestra área profesional. Eh, esto eh, enmarcado también dentro de lo que era la iniciativa de nuestro proyecto de Ingeniería 2030 eh, que también dentro de eso eh, tuvo un, un énfasis el, el, el cómo nosotros nos hacíamos cargo también dentro de la facultad de esta participación de mujeres y de la baja participación de mujeres en ingeniería. Eh, esta, la participación eh, es, es dispar. O sea, hay carreras, hay áreas de la ingeniería en donde hay muchas mujeres, hay bastante, digamos, se, se alcanza el 50%, pero hay, hay otras en que es muy baja, muy baja, es menor del 10%. Por lo tanto, eh, eso es, todas esas iniciativas, eh, las alumnas aquí fueron un, un motivador muy, muy grande, eh, y yo se los agradezco. Eh, que nos hizo que nosotros retomáramos, o sea, tomáramos esta, esta bandera y empezáramos a, a, a tratar de organizarnos dentro de la facultad eh, con el apoyo, y yo también debo reconocerlo ahí, eh, de nuestro decano, de nuestros directores de escuela y de departamento que también nos apoyaron en, en, hacer, en tomar las medidas que, bueno, algunas vamos a conversar más adelante, pero que han ido dándole forma también a toda esta iniciativa.
0: Y de esa misma forma, Estefanía, que me gustaría continuar contigo, ¿cómo, ¿cómo describes tú qué es esta experiencia de ser parte de este colectivo y cuál es tu principal motivación para ser parte de él? Obviamente teniendo en cuenta que es evidente que la, la baja participación, de la baja inclusión de las mujeres en este, en este aspecto, ¿no?
2: Yo creo que es bastante inspirador eh, dentro de todo el, el proceso que nosotros hemos vivido, en la historia que ha tenido mujeres en ingeniería eh, dentro de nuestra facultad y de la Universidad del Bío, Bío ha ido escalonando a niveles donde ya las alumnas a lo mejor ya no sienten tanto miedo han podido derribar ciertos mitos eh, hasta el día de hoy todavía hay familias o alumnas que piensan que ingeniería es para hombres, entonces creo que nuestro rol en este momento es súper importante en poder derribar estos mitos y hacer este cambio eh, cultural en, en tanto en la equidad de género y también en, en la visibilización de la mujer en ingeniería y de que nuestro rol dentro de, de la industria, dentro de, de las organizaciones, eh, empresas, diferentes entidades, eh, es súper importante. Entonces eh, es bastante inspirador y y la motivación que a uno le lleva es también su experiencia universitaria o sea, dentro de mi experiencia ha sido totalmente diferente a lo mejor a lo que se vive ahora, estas instancias donde uno tiene una zona segura para conversar o, o hay inquietudes que antes era difícil de, de resolver y, y ahora es mucho más factible poder tener este acompañamiento eh, dentro de, de las carreras de ingeniería y y Tratamos de que también sea eh, un inicio de una historia que sea, ojalá, después, en un futuro no necesitemos eh, tener, por ejemplo, cupos eh, solo para mujeres en ingeniería para fomentar su ingreso. Que sea esto ya normal y que, que no haya un, una pregunta del por qué no hay tantas mujeres, por qué todavía se piensa que es para hombres. Ojalá lleguemos a ese punto en la historia donde... Eh, el cambio cultural sea tan grande de que ya no nos cuestionemos el por qué yo no estudio
0: sí. eh, Camila lo misma pregunta para ti, ¿cuál es tu motivación y cómo ves tú también el, el proceso que ha, has logrado observar a través de este tiempo que has estado dentro de este grupo y cómo percibes tú que lo reciben los estudiantes?
4: Bueno, principalmente mi motivación de esto es por mi experiencia de, de entrar a en Ingeniería, eh, de no tener prácticamente compañeras. ingresamos por ejemplo, en mi generación 2016, en Ingeniería Civil en Automatización. Ingresamos seis chicas de 70 personas. Eh, yo normalizaba el hecho de que Ingeniería era para hombres, pero estando dentro y con el, el Mayo Feminista, me di cuenta que no era normal, que, que no estaba bien y de a poco me fui dando cuenta de que es algo social, cultural, que traemos desde niñas el hecho de que hay carreras para mujeres y carreras para hombres. Eh, tomé de cierta forma una responsabilidad y, y sentía que tenía que hacer algo, aportar desde mi posición como estudiante eh, y que se pueden hacer cosas eh, desde, desde la, la comunidad estudiantil y lo he visto eh, con las actividades que hemos realizado, eh, el abrir espacios con conversatorios, con estudiantes que han egresado, con estudiantes que hacen cosas dentro de la universidad, que se destacan por sus habilidades, por sus capacidades tanto intelectuales como habilidades blandas, eh, que estamos ahí silenciadas, pero no por el hecho de, de que no nos se nos visibilice, sino que faltan los espacios. Y lo que se está haciendo ahora es abrir esos espacios, mostrar a las chicas que están haciendo cosas que son minorías, sobre todo en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, que somos pocas, pero, pero eh, le ponemos el peño. Eh, tratamos de hacer cosas extra. Eh, muchas de las chicas que están en Ingeniería eh, hacen investigación, hacen trabajos muy buenos, se adjudican proyectos buenísimos. Eh, <coughs> el trabajo que se está haciendo es para visibilizar eso y no taparlo porque las chicas sí pueden estudiar ingeniería, pueden hacer grandes cosas, pueden hacer grandes proyectos, y no por ser mujeres se nos puede limitar o decirnos que no lo podemos hacer. Eh, después del mayo feminista, eh, una de las grandes cosas que remeció, eh, aparte de remover eh, los edificios, removió mentes, removió conciencias, en donde tanto académicos, directivos y estudiantes eh, despertaron. De verdad, porque el hecho de normalizar chistes machistas, comentarios, a veces de los mismos académicos, uno en la sala de clase eh, era ignorada por dar su opinión siendo mujer, eh, era fuerte y yo no lo normalizaba. Y hoy en día siento que hay una conciencia mayor y la encuentro excelente, porque el día de mañana nuestras hijas van a poder tener el poder de decidir de decir, no, yo quiero estudiar ingeniería sin miedo ni nada, de, que, de los rumores de que era una carrera para
0: hombres y eso es lo que, lo que vimos Sí, sí, excelente, sobre todo que, que nos está obligando a los hombres a hacer un cambio eh, radical y eso yo creo que ese mayo feminista eh, fue fundamental para que sucediera Perdón, yo...
1: Una acotación solamente a lo último que no es solamente el cambio a los hombres, es a las mujeres también porque nosotras también muchas veces potenciamos
0: esas esa características. Sí, tienes razón. O sea, yo creo que es un cambio de toda la sociedad. O sea, a, a, hay que tener claro que esto es un cambio que tenemos que asumir todos y
4: uh -huh. todas
0: y todas eh, Sheila, dentro de esta misma experiencia de hacer parte del de grupo de mujeres en ingeniería, me gustaría que tú nos comentaras sobre todo una parte fundamental que es cómo motivar a las estudiantes de los colegios, cómo llegarles, o sea, porque ese proceso también es un proceso comunicacional, ¿no? De cómo hacemos que se sepa que esto está sucediendo dentro de la universidad.
3: Así es, Mauricio. Mira, lo primero que quiero comentar, que siempre lo digo, que yo soy la no ingeniera dentro del grupo, entonces me permite verlo desde una perspectiva más amplia. Y claro, en este tiempo y en este proceso que, que llevamos trabajando, hemos podido darnos cuenta del de, de poder de los estereotipos con los que todas eh, fuimos criadas. Y yo creo que eso es lo, es, es lo principal en lo que nos no, no hemos dado cuenta y a raíz de ello, eh, sabemos que es fundamental comenzar a romper estos estereotipos a edad temprana. O sea, desde que sí. las niñas nacemos, eh, el primer color que piensan los papás, y, y lo digo yo también porque soy madre de dos niñas, pero uno siempre piensa en el rosado, en juegos de niña. pero eh, este proceso te permite eh, abrir tu mente y darte cuenta que desde esas acciones tan pequeñas, tú vas generando estereotipos sin querer y vas encasillando a los niños y a las niñas eh, por caminos por camino de estereotipos. Entonces yo creo que, que el trabajo que está haciendo el Grupo de Mujeres en Ingeniería y, y la Universidad en, en general es aportar primero que todo a ese cambio y transformación cultural de la que todos somos parte. Porque eh, si criamos a, a los niños y a las niñas eh, de esa forma, una vez que ya llegan al jardín, eh, muchas veces sin querer, seguimos por esos mismos caminos. Eh, como te, te comentaba yo, eh, soy mamá y me he podido dar cuenta que ese cambio cultural ya ha permeado, ya está, un, ya está más abajo. Y, y desde, los, desde la educación temprana Desde la sala cuna, desde el jardín Ya se ve que estos cambios se están realizando O sea, ya no hay juegos para niñas ni para niños No hay juguetes eh, Ni disfraces eh, Para niños y para niñas como lo eran O sea, ahora las niñas pueden ser superhéroes Pueden ser bomberos Pero ahí también todavía hay un trabajo Enorme que nos queda por realizar Y es donde desde Mujeres en Ingeniería eh, Vamos a buscar también aportar realizando acciones eh, de edad temprana que nos permitan ir realizando esta transformación cultural y que eh, las niñas y los niños sepan que ellos pueden ser lo que quieran ser, eh, que existen grupos, que existen agrupaciones, asociaciones y familias que están dispuestos eh, a apoyarlos a lograr estos sueños y que... Eh, esta transformación ya se está dando, así que este movimiento eh, nos está permeando a todos y esperamos ya en, en unos años más que estas cifras que tú nos comentabas al inicio eh, se reviertan y ya en un par de años más no sea tema, sino que hablemos de otras cosas, pero por ahora... Eh, nos sentimos gratamente eh, sorprendidas porque esta transformación ya se está dando y, y, y además nosotras hemos podido aportar y vamos a seguir haciéndolo a través de estos programas que más adelante podemos
0: comentar Gracias, Sheila. Eh, Leticia, eh, ¿cómo consideras tú eh, o por qué consideras que esto de la ingeniería a, a, Anexando todo lo que, no, que ya hemos conversado, se focalizó tanto en los hombres, fue un espacio que ganaron los hombres y no querían perder o, o qué fue lo que, lo que sucedió cómo has visto tú este desarrollo y cómo sientes tú que esto, este tipo de, de proyectos como el de Mujeres en Ingeniería pueden ayudar a, que, a, a derribar esas barreras y también a derribar las barreras culturales eh, o
1: awesome. sea de que la ingeniería es un campo masculinizado, en el fondo, es desde los orígenes. Si uno se remonta a, la, a, a los inicios de, de la profesión, básicamente, esto viene de, de los primeros eh, eh, artesanos, posiblemente, en que ellos eh, y, la, y, la, y cómo se repartía el tema de, eh, de cuáles eran las labores te de, de digo, del 1600, prácticamente 1700. ¿Cuáles eran los roles que, que, eh, que ejercían la, las mujeres dentro de la sociedad? Entonces, de, en, ese, en ese contexto, cuando empieza a surgir la profesión, básicamente... Esto estaba ligado a, a los hombres, porque ellos eran los que ejecutaban las labores, la construcción de puentes, de, de edificios, etc. La, la ingeniería surge muy vinculada a la arquitectura. Eran, antiguamente eran prácticamente una sola profesión. Entonces, eh, de ahí se, fue, se van diversificando las la áreas de, de desarrollo y hasta que se forman a principios del siglo pasado, la, las principales carreras de el, las facultades de Ingeniería y los estudios de Ingeniería en las universidades, sobre todo en, en América Latina, y eso era así, la, la sociedad estaba formada porque las mujeres se quedaban en la casa, por lo tanto, eh, las primeras mujeres que estudiaron Ingeniería eran realmente señeras y, y muy pocas, entonces era lo natural que estuviera formado por hombres, eh, porque las mujeres estábamos excluidas en el fondo de muchos de, de estos eh, estudios en general del acceso a la universidad. Por lo tanto, eh, el, el cambio ha, ido, ha sido paulatino eh, a, a lo largo de la, del siglo pasado hasta llegar, digamos, a, a, a lo que hoy día es. Pero... Cada vez eh, la mujer ha ido generando y se ha ido posicionando en, en distintas áreas, sobre todo en el campo profesional, lo que ha permitido que eh, se vaya también valorando cuál es su rol y su aporte. Y eso es lo que nosotros eh, queremos también eh, visibilizar, cuál es el aporte que eh, todas la, las ingenieras en el día a día en sus organizaciones eh, son lo que están haciendo porque eh, hay estudios en el fondo que revelan que el, el, la mirada del mundo y la mirada de la profesión desde el punto de vista de una mujer es, es muy diferente a los énfasis que, eh, que toma el, el, el ingeniero y no es que uno sea mejor que el otro sino que es un complemento y esa es la, es la gracia, por eso lo que nosotros no queremos que es esta mirada se pierda, porque hay, hay más mujeres que podrían hacer grandes aportes en la organización y el desarrollo de nuestro país, que es lo que en el fondo la ingeniería busca al fin del, del, de su desempeño.
0: Sí, eh, Camila, eh, ¿de qué manera consideras que este, estas organizaciones de mujeres, o sea, esta agrupación que ustedes hacen, este proyecto, eh, ayuda a que se creen estos espacios más diversos e igualitarios dentro de nuestra universidad, yo creo que también a nivel de, de la sociedad.
4: Creo que una de las cosas más importantes de abrir espacios es mostrarle a la comunidad que se están haciendo cosas desde un punto de vista femenino. Normalmente siempre se destacan eh, investigaciones, trabajos, proyectos de título que lo hacen hombres pero cuando lo hacen mujeres quedan ahí. Los espacios que se están abriendo es para visibilizar eso, decir hola, mi nombre es, no sé, Juanita, hice tal proyecto, lo hice yo, con, con mi profesionalismo, eh, soy mujer, eh, hay no sé, doctoras, eh, nuestras académicas, eh, bueno, tenemos una en el departamento, pero pongo un caso hipotético, eh, de las varias charlas y, y actividades que he participado mujeres ingenieras que eh, tienen cargos directivos dicen soy mamá, lo logré tuve eh, caídas tuve muchas pruebas que pasar normalmente el camino de una mujer para llegar a ser ingeniera eh, ser una gran profesional eh, es un poco más duro que el hombre eh, por temas de, 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 de criar, de, de enseñar pero se puede y muchas mujeres lo han logrado, y abrir estos espacios para eh, que otras mujeres que lo lograron, le digan a las chicas, a nosotras que somos estudiantes, y decir, wow, ella lo puedo hacer, yo también puedo hacerlo entonces, no hay excusa que, <coughs> o barrera que me impida hacerlo, todo se puede lograr, y son es las cosas más importantes de, de, como decía Sheila, de cultivar, de sembrar esta semilla, esta idea, desde niñas, desde chiquititas. No, es que tú no puedes, no, es que tú lo haces como una niña. No, no hagamos eso porque es un daño tremendo. Le cortamos las alas a esa niña que el día de mañana puede ser, no sé, nuestra presidenta, una ministra, eh, muchas cosas. Entonces, eh, la importancia de abrir los espacios es estar presente, es marcar el paso, es decir, estoy aquí, soy mujer, he hecho esto y tú también lo puedes hacer.
0: Estefanía, eh, tú como, como parte de este, de este proyecto, ¿cómo ves que se impacta dentro de la misma comunidad y también cómo está impactando a nivel de, de la sociedad y cómo también tú analizas esto de que la ingeniería haya sido masculinizada durante tantos años?
2: Mira Mauricio, yo creo que dentro del programa eh, ayuda mucho a visibilizar cuáles han sido los desafíos de la mujer dentro de ingeniería. El Programa de Mujeres en Ingeniería de la Facultad tiene tres áreas. Que es el Programa de Ingenieras Empoderadas, que es todas las alumnas dentro de la Universidad que son eh, nuestras eh, estudiantes que ingresan a la y a lo mejor enfrentan este desafío. Pero antes de eso, eh, enfrentan otro desafío, que es lo que comentaba Sheila, desde niño que te ponen un, un deporte que tiene género, que la carrera tiene género, que la ropa tiene género, que los juegos tienen género, y eso no es cierto. Entonces, dentro del programa tenemos también el programa de Mujeres en Ingeniería y STEM, donde abordamos todas las alumnas de Prebásica, Básica y Enseñanza Media con diferentes actividades para ellas. Y también están los desafíos laborales después, o sea, dentro de... Salgo de la universidad y ahora me enfrento a, a lugares o empresas donde hay diferentes paradigmas y mitos todavía, por ejemplo, eh, en las mineras hace poco eh, ya pueden entrar mujeres sin que la mina se maldiga o le pase algo o hay algún accidente, porque antiguamente se decía que en la minera si entraba una mujer eh, iba a tener problemas y no solo era un mito, sino que era ley legalmente las mujeres no podían entrar a las mineras. Entonces, dentro de esos paradigmas y de esos desafíos que nosotras enfrentamos al momento de salir, nosotras creamos el eh, programa Ingenieras Líderes, donde están las alumnas de último año, académicas, eh, administrativas, exalumnas, tituladas, donde podemos ir compartiendo también las diferentes experiencias y visiones que ellas tienen. Yo creo que este camino masculinizado dentro de la ingeniería ha sido también responsabilidad de nosotras de no decir, oye, yo quiero hacer esto, yo soy buena en esto. Eh, el, el, la ingeniería en sí, si uno la ve así como a grandes rasgos, es el poder dar solución a diferentes problemas a través del ingenio. Y las mujeres lo hacemos diariamente. Entonces, dentro del programa de Mujeres en Ingeniería, con estas tres áreas que mujeres en ingeniería STEM, eh, ingenieras empoderadas, ingenieras líderes, tratamos de, de, de aportar quizás un granito, quizás un grano gigante a, a cada una, dependiendo cómo, cómo lo esté viviendo. Este camino de desafíos que vamos a enfrentar eh, según el momento que estemos viviendo en nuestras vidas. Por ejemplo, como decía Tsela, en las niñas, eh, hay una estadística de la Unesco que dice que 9 de cada 10 niñas entre 6 y 8 años cree que ingeniería es para hombres. Estamos en el siglo 21 y hay niñas que todavía creen que ingeniería es para hombres y es un porcentaje altísimo. Entonces queremos poder visibilizar y decir, oye, existen mujeres en ingeniería. En la universidad también, hay, como decía Cami, hay algunas carreras dentro de la facultad, aparte del Departamento de Ingeniería eléctrica y Electrónica, el Departamento de, de eh, Mecánica tiene muy pocas alumnas también. Ingresa una a veces por generación. Entonces esa una tampoco se tiene que sentir sola, porque cada vez van a ser más. Y en eso también nosotros hacemos talleres de acompañamiento y diferentes actividades en las cuales te puedas sentir parte de, y también dentro de nuestras ingenieras líderes, el poder comentar, generar esta red de apoyo de, oye, a mí también me pasó, el, el desafío también que, que tienen a lo mejor eh, las mujeres al momento de del mundo laboral, también es ser mamá. Puedes no querer ser mamá, pero ya pasa en las entrevistas de trabajo que te preguntan, ¿y tú cuál es tu proyección de tener hijos? ¿A tres años, cinco años? Eh, ya eres mamá y como que ¿por qué tiene que ser algo negativo? Si una mujer se puede organizar de manera maravillosa yo creo cuando tiene hijos y si no quieres hacerlo tampoco te tienes que sentir juzgada por, por no hacerlo
0: claro Entonces, yo Ay. creo
2: que es súper es impactante cómo nosotros podemos ayudar dentro de estas diferentes áreas en el proyecto
0: Bueno, que se lo digan a Sheila que tiene mellizas ¿eh? Sheila, <risa> <risa> wow. tú, tú, tú también de, que, que haces parte de este proyecto cómo ves el impacto sobre todo eh, de la forma comunicacional porque he visto que ustedes tienen eh, han creado un logo, han creado todo cómo reciben también la, la comunidad y de qué forma afecta eh, este proyecto a permea y abre espacios
3: Mira, eh, es, es bastante interesante desde, desde la perspectiva de las comunicaciones porque una vez que, que este proyecto ya tomó forma, eh, como equipo decidimos que si nos íbamos a lanzar, nos teníamos que lanzar con todos. O sea, esta oportunidad única que se nos está dando como grupo, de poder levantar iniciativas, de, de poder soñar los espacios que queremos crear, son únicos. Entonces, esta oportunidad no la, no la íbamos a desaprovechar. Así que eh, somos súper activas en, en redes sociales, y sobre todo, eh, tratamos de generar eh, campañas que nos permitan visibilizar qué estamos haciendo o, o quiénes son nuestras inspiradoras, eh, nuestras estudiantes, qué es lo principal, porque como decía Cami, cuando tú ves que otra persona lo pudo hacer, tú pones en jaque eh, tus límites y dices, claro, pues yo puedo ir un poquito más allá, ¿por qué no lo puedo hacer? las que somos madres, sabemos que las mamás no tenemos límites, es increíble, los papás tampoco, ¿eh? Eh, yo creo que los papás ahora, los papás y las mamás en pandemia hemos aprendido a superar los límites imaginables e inimaginables con, con niños. Entonces, desde, desde esa perspectiva de, de, de donde no hay límites y de esta oportunidad única que se nos está dando como mujeres en ingeniería, eh, como te decía, hemos decidido hacerlo con todo y dejar nuestra, nuestra huella. Ya hemos podido ver resultados, por ejemplo, el, el otro día lo conversábamos con, con Estefanía y para el 23 de junio, en específico, en el Día Internacional de la Mujer en Ingeniería, eh, realizamos una campaña para visibilizar a nuestras 11 académicas de jornada completa. 11. Y los, el, el universo total de académicos y académicas de jornada completa supera los 110. O sea, nuestras académicas no alcanzan a ser el 10%. Entonces, partiendo de esa base, que, que son poquitas, son 11 mujeres las que inspiran y las que son role models para nuestras estudiantes, decidimos destacarlas. Y no puedo dejar de comentar que, por ejemplo, en LinkedIn nuestra publicación llegó casi a las 6.000 visualizaciones que para nosotros, eh, para generar este sentido de, de pertenencia y sobre todo de visibilizar lo que hacen nuestras académicas, que son investigadoras, que son madres, que son, cumplen una, un sinfín de roles, es superpower Y también decidimos hacerlo con nuestras, perdón, con nuestras tituladas y ya en el mes de junio tuvimos una participación en el Diario El Sur con Romina Aguilera, una destacada ingeniera civil industrial, donde también la rompimos en el LinkedIn con su publicación. O sea, ella en sus redes personales llegó a más de 230 reacciones, comentarios, sus excompañeras, eh, compañeras de universidad. Vamos, Romy, que se puede, que excelente lo que están haciendo. Entonces, hemos logrado que de a poco eh, estas comunidades de, de exalumnas y de alumnas vayan despertando y se vayan motivando. Además que las mujeres somos súper compañeras, entonces cuando ves que a una se le está destacando, tú vas con todo a apoyarla. Entonces, eh, lo que se está generando con esto es muy, es muy agradable porque además ha generado, ha permitido retomar vínculos, las alumnas cuando aparece alguna publicación de, de alguna ex profesora, la eh, profesora la recuerdo con mucho cariño, es la mejor. Entonces también aporta a nuestra comunidad universitaria porque te trae de vuelta a tu alma mater. Entonces eh, así se van activando cadenas y te das cuenta que se van conectando los excompañeros, la excompañera, eh, los académicos y se va generando algo muy, muy entretenido y que aporta a nuestra comunidad universitaria sin duda.
0: Sí. Y, y ya para, para finalizar, que se nos pasa el tiempo volando, Leticia, eh, me, me gustaría que, que nos comentaras cuáles son los desafíos que tú ves que, que tiene este proyecto de Mujeres bebé pero también los desafíos que tiene la universidad del Bio, Bio y en general todas las universidades para eh, impulsar este tipo de proyectos de colectivos de mujeres y de qué forma esto puede revertirse a futuro.
1: A ver, el, el desafío nuestro es que esta organización como ha ido creándose se fortalezca y, y permanezca en el tiempo. Ese es el gran darle un, una continuidad en el tiempo y así nosotros lo, lo planteamos desde el comienzo que no fuera solo una iniciativa que durara un año y, y después eh, terminara sino que fuera algo que, que estuviera permanente dentro de la Facultad de Ingeniería y ese es el, el gran desafío, porque eso implica que hay que dedicarle tiempo, recursos, personas, etc. ya Entonces, eso en, en eso estamos también. Eh, por eso, la, yo insisto que el, el, la, el apoyo de, de las autoridades y especialmente de, del decano es importante. Eh, dentro de esto, eh, nosotros también... El, no podemos olvidar que como, como iniciativa orientada a mujeres también tenemos el apoyo de la, de la dirección de género de la universidad. ¿Ya? Es que Es un área que también eh, en marzo de este año fue la que se aprobó eh, ya oficialmente dentro de la institución. Por lo tanto, es un, un tema que dentro de la universidad también está cada vez tomando más fuerza. Y, eh, y es por eso que también a nosotros no, nos interesa como, institución, como organización dentro de la facultad vincularnos con todas las organizaciones de mujeres a nivel nacional, internacional, poder hacer actividades conjuntas y pero sobre todo también dentro de nuestra universidad para que precisamente eh, podamos ir eh, desarrollando todas las áreas que, que se quiere y que se necesitan para este cambio cultural pero desde ya contamos con, con el apoyo de la, de la Dirección de Género.
0: Eh, sí, Estefanía, lo, lo mismo, ¿cuáles cuál tú consideras que son los desafíos que debe tener en este minuto el proyecto de mujeres y, en ingeniería, pero que también debería proyectarse en la totalidad de nuestra universidad?
2: Yo creo que los grandes desafíos, aparte de lo que comentaba Leticia, es que ingresen más mujeres a ingeniería dentro de nuestras eh, grandes actividades es que ellas puedan ser partícipes de esto sin tanto eh, temor, sin tantos miedos. Tenemos eh, admisión eh, de mujeres en ingeniería, así que para este segundo semestre chicas de los colegios que nos puedan escuchar o familiares e invitarlas a todas las actividades que vamos a tener también para que vean cómo es la universidad, el, el cariño y este, este ambiente familiar que se genera en la U, muy, muy rico. O sea, uno puede llegar a un profesor, a una profesora, y como decía si de esta cama de nuestras académicas son pocas, pero son nuestro role model. Que ellos puedan ver antes de entrar a la U y puedan decidir eh, de manera amplia qué es lo que quieren estudiar. Eh, yo creo que ese es uno de nuestros grandes desafíos eh, y además el, el ir rompiendo mitos, el ir il, ir visibilizando eh, a la mujer en ingeniería también es súper importante y, y es algo que nosotros vamos a tomar casi que como bandera de lucha dentro del programa, porque hay que ver que hay más mujeres. Yo creo que siempre han existido, o sea, desde los principios, eh, bueno, antes a lo mejor había una mujer estudiando ingeniería en toda la facultad, pero hay, hay mujeres. Entonces, dentro de nuestro, de nuestras tres áreas, de nuestros tres eh, públicos objetivos que podemos llamar dentro de nuestros programas, es la idea de visibilizar que hay mujeres. Que estamos aquí y que vamos a seguir eh, trabajando en pro de esto. Y, y agradecida del apoyo también, como decía eh, Leticia, del decano, de las autoridades, de los profesores, de las académicas, de las estudiantes, y también del ministerio que es el que nos está apoyando en, en este proyecto ESR 1995 que nos apoya eh, para poder seguir potenciando a la mujer en ingeniería y eh, logrando cada vez más eh, en, en este mundo en ingeniería y esperamos que, que podamos seguir teniendo este tipo de instancias Mauricio y agradecemos también eh, a la dirección a las autoridades y a todos los integrantes de la Universidad del Bio Bio por considerar este espacio y y que seamos más, yo creo que ahí está el desafío, que cada vez seamos más mujeres y que ya después no, no tengamos que considerar el porcentaje, y porcentaje hay de mujeres.
0: No, pues eh, eh, por lo menos aquí los micrófonos abiertos para ustedes, ¿eh? para cuando quieran y cualquier proyecto que tengan, eh, cuenten con nosotros. Camila, eh, lo mismo, o sea, ¿cuál consideras tú que son los desafíos que, que deben tener el, el proyecto? ¿Y cómo visualizas tú el futuro de la ingeniería?
4: La es uno de los grandes desafíos de, de contribuir en esta sociedad de ingeniería, no es solamente para hombres. Eh, y también uno de los desafíos es motivar a nuestras compañeras a seguir. Sin duda, estudiar ingeniería no es fácil. O sea, ni para hombres ni para mujeres es una carrera difícil, sea cual sea el área. Eh, vamos a pasar por momentos en que oh, esta carrera no es para mí, no, no quiero. Pero, es, bueno, es normal pasar por esos procesos. Eh, pero uno quizás cuando llegue a la meta, yo todavía no llego a la meta, pero estoy segura que cuando llegue me voy a sentir súper bien, decir que lo logré, que soy ingeniera. Eh, y que no se desanimen, que no tiren la toalla, que, que resistan porque son fuertes. Si decidieron estudiar ingeniería es porque hay algo dentro de ellas que, que es mucho más grande de lo que ellas creen. Que se crean el cuento, que no le tengan miedo a las cosas pequeñas. Que más allá de, de la carrera eh, es la vida y, y en la vida hay que ser fuerte porque eh, en la ingeniería se aprende que el camino no es fácil. Así que también motivarlas y decirles que no se desanimen, que si les va mal en un sertán, en un ramo, no importa, démosle. Así que eso, mucha motivación. Ánimo. Y que participen en las actividades que se están realizando, que son para todas, y todos, y todo
0: Sí, Sheila, y me imagino que el desafío tuyo, Sheila, está claro que es llegarle a, a, más, a más mujeres a más mujeres jóvenes para que ingresen a, a, a ingeniería, ¿no?
3: Así es, mira, y yo creo que, que el principal desafío para nosotros como sociedad o como seres humanos es generar el cambio cultural y de conciencia en uno, porque uno en sus acciones diarias va generando estos estereotipos que después desencadenan en estos bajos porcentajes. Entonces la invitación es, es a nuestra comunidad universitaria, a los académicos, a las administrativas y administrativos, a que tomen conciencia de sus entornos, de sus familias, de sus sobrinos, de sus sobrinas, de sus hijos, y que vayan dejando de lado estos prejuicios porque así te van marcando y te van encasillando y, y el poder de las palabras o, o de las acciones eh, en 15 años más cuando, cuando los pequeños tengan que tomar alguna decisión quizás lo van a dudar porque cuando tuvieron que entregarles las herramientas o como dijo Cami que no le corten las alas que, que tomemos esa conciencia de que todos somos capaces de, de lograr lo que queramos lograr con las herramientas adecuadas o, con, con el soporte necesario, podemos llegar a hacer lo que queramos ser, eh, ingenieras, ingenieros, eh, del área de la salud, del, del área que sea. Pero eh, yo creo que el mensaje principal es que no generemos estereotipos ni que tampoco ayudemos a que estos estereotipos se sigan manteniendo. Que ese es el, el principal el eh, daño que podemos hacer eh, a nuestras nuevas generaciones. Yo creo que ese es el principal desafío.
0: Sheila, eh, ¿hay algún lugar donde se pueda encontrar información, donde las personas que nos están escuchando puedan encontrar más información sobre el proyecto de Mujeres en Ingeniería? Así es.
3: Mira, principalmente eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, arrobaingenieria.uvb donde pueden encontrar las actividades de nuestra facultad y también las de Mujeres en Ingeniería, las actividades que realizan las chicas del WIE también. Y eh, también en nuestra página web www.fi.biobio.cl, allí es donde tenemos el repositorio de, nuestro, de todas nuestras noticias, de nuestros newsletters, de los perfiles que le hacemos a, la, a las académicas, a nuestras investigadoras, allí pueden encontrar toda la información de lo que hemos hecho y de lo que vamos a estar haciendo como Facultad y como Mujeres en Ingeniería.
0: Perfecto, excelente. Leticia, Estefanía, Camila y Chayla, muchísimas gracias por haber participado de este programa. Les deseamos la mayor de las suertes en, en, este, en esta iniciativa, en este proyecto, en este colectivo. Ojalá que siga adelante, que no bajen eh, los brazos y, y obviamente que esto siga avanzando así que muchísimas gracias Sheila por, por estar acá eh, Leticia, muchas gracias a ti por participar ah,
1: encantada de estar aquí cuando nos nada estaremos.
0: lo mismo Estefanía, muchas gracias
2: gracias a ti Mauricio y dejamos a toda la comunidad universitaria a las futuras alumnas, nuestras futuras ingenieras y a nuestras ingenieras que ya están tituladas que participen en nuestras actividades y como dijo la Cami, no siempre es fácil pero sí se puede y no se va a acabar el mundo y yo también sé que la Cami lo va a lograr, así que ánimo a todos los que están viviendo su fin de semestre también y, y muchas gracias por la oportunidad
0: Sí, Camila, muchas gracias por venir
4: Muchas gracias por el espacio oh, espero que se vengan más espacios también para poder decir algún mensaje para, para las chicas
0: Sí, ahí lo vamos a conversar con Sheila, a ver si nos inventamos un programa ¿eh? Eh, para la, para permanente aquí en la radio, porque parece que tenemos mucho que conversar. Así Muchísimas. que eh, eh, las despido, y a todos nuestros eh, amigos y amigas que escucharon, eh, les agradecemos también haber participado y estar aquí, que nos ayuden a compartir este programa para que más personas lo eh, conozcan de, sobre este proyecto, y los dejamos para que sigan conectados aquí en nuestra radio de la Universidad del Bio, Bio y nos vemos en, en un próximo capítulo de este ciclo de entrevistas de VB, diversa e igualitaria. Así que, chao, chao.